0: Líderes que Inspira nació hace un año y medio como una idea. Al día de hoy, después de convocar universidades, editoriales, empresas y profesionales, hoy te puedo decir que es toda una realidad. Encontramos en todos los rincones de Hispanoamérica las mentes más brillantes para ir llenando poco a poco las butacas de los líderes que son capaces de inspirar vidas. Te doy la bienvenida a este gran proyecto, gracias por acompañarnos y esperamos que muy pronto seas tú también un líder que inspira. ISA Business Centers, Business for Force Hotels, Grupo Percepciones, Facultad de Ciencias de la Comunicación presentan Bienvenidos a un nuevo episodio de Líderes que Inspiran, nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando, como ya se pudieron dar cuenta, hemos estado subiendo capítulos de distintos líderes que hemos encontrado en todos los rincones de Hispanoamérica y que son personas que tienen mucha información de valor y que quieren compartirla con todos ustedes, así es que el día de hoy no es la excepción, tengo un gran invitado. Él es un colombiano, está viviendo en España desde hace muchos años. Adicionalmente es fundador de una gran plataforma de e-learning que se llama Humas Valley. Es investigador sobre el desarrollo de la conciencia humana. Es experto en neurociencias, es speaker TEDx. Además es autor de dos libros, El viaje del elefante y Gallina Yo. Y además un gran amigo. Héctor Puche, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola Pedro, ¿qué tal? Encantado. Muchas gracias por
0: invitarme a Líderes que inspiran. Al contrario Héctor y bueno vamos a entrar en materia como sabes nuestros capítulos son directo a la vena con la información de valor y la primera pregunta que tengo para ti es yo te conozco muy bien pero me gustaría que la gente te conozca y dinos quién es Héctor Puche la persona y quién es Héctor Puche el profesional.
1: Bueno, como Héctor Puche, yo me defino muchas veces como un eterno aprendiz. Lo que pasa es que a nivel personal eh, sé, sé que tengo áreas o decenas de áreas donde utilizo muchos roles para poder interactuar con la persona que tengo delante. Entonces, para mí, para definirte de quién, quién es Héctor Puche, tendría que definir muchos de esos roles. Por eso lo simplifico como... Eh, un eterno aprendiz a nivel personal. A nivel profesional, como tú lo comentaste, soy el fundador de val que es una plataforma de e-learning. Nosotros enseñamos eh, herramientas de desarrollo personal y autoliderazgo y además me dedico también a certificar a mentores, a profesionales que quieran unificar la ciencia con la espiritualidad. Utilizo mucho herramientas de neurociencia también para generar cambios en, en las personas. Neurociencia aplicada, sobre todo.
0: Perfecto, Héctor. Y adicionalmente sé que estás agarrando un nuevo reto con una revista por ahí eh, muy popular que vas a empezar a dirigir también y te felicito por eso. Eh, Muchas gracias. Eh, cuéntanos un poquito porque tú vas a... a te convocamos para que formaras parte del libro de desarrollo y crecimiento personal, obviamente con toda tu experiencia tenías que estar por ahí y cuando, cuando te convoqué me dijiste sí y cuando me mandaste tu capítulo me sorprendí un poquito con el título, pero luego al leerlo entendí. Eh, tu título es 20 años ejerciendo la prostitución y luego comprendí que te refieres a esta prostitución social. Así es que desde tu punto de vista, ¿qué es la prostitución social y por qué vale la pena que volteemos a verla y a prestarle atención en estos tiempos, Héctor?
1: Bien, la prostitución social yo la veo como una válvula de escape de esa sociedad para liberar toda la presión en la que estamos sometidos como seres humanos tanto personal como profesionalmente y para mí es vital hacer uso de ese mecanismo de la prostitución porque si no eh, si no ejerciéramos en algún momento esa prostitución social existiría muchísima más ansiedad muchísima más depresión más suicidios y violencia en este mundo. Así es como yo lo veo, ¿no? Eh, sé que puede sonar chocante para algunas personas, pero cuando lean el capítulo eh, que escribí, lo van a entender un poco mejor. Pero realmente para mí es una válvula de
0: escape muy necesaria, sobre todo en estos tiempos. Ya, yeah. Entiendo. Y bueno, realmente eh, vamos a entrar como al, al momento clímax de tu episodio en donde te vamos a hacer el primer desafío. Queremos que nos cuentes desde tu punto de vista cuáles son los cinco mejores consejos que tienes para que toda la gente que te está viendo y te está escuchando o aproveche de esta prostitución social o encuentre la coherencia y se aleje de la doble, de la doble moral.
1: Bien, eh, te voy a compartir cinco consejos, pero si eres una persona multitarea, lo que te voy a pedir es que dejes por unos minutos todo lo que estás haciendo y escucha atentamente lo que voy a contarte a continuación, porque te voy a hacer preguntas que van a ir dirigidas a tu ego para desestabilizarlo. Entonces, de esos cinco consejos, el primero es que cuestiones tus valores. ¿Qué tipo de valores te hacen feliz? Pregunta para ti. No tienes que, que respondérmela solamente. Tienes que prestarle atención. ¿Qué tipo de valores te hacen feliz? ¿Los valores que soportan tu vida son propios o los heredaste de tus padres? ¿Por qué tus valores son más valiosos que los demás? ¿Tus valores hacen que valores los valores de las otras personas a tu alrededor o aumentan tu capacidad de crítica y juicio ese es el primer consejo cuestiona tus valores no sé si ya ha quedado claro eh, Pedro pero después de, es nada más el primero faltan cuatro está, está bien, cuatro. bien dale dale bien el segundo el segundo eh, consejo sugerencia que te puedo dar es que Analiza tus expectativas y replantéatelas. Pregunta ¿cuántas expectativas tienes para cumplir este 2022? ¿Cuántas te has hecho? ¿Cuántas expectativas has creado eh, comparándote con los demás? ¿Por qué debes tener expectativas? ¿Será que se puede vivir? ¿Podrías vivir sin expectativas? Tener expectativas te hace mejor profesional, te hace mejor persona. Eso es lo que tú crees. Las expectativas que tienes aumentan el respeto y el amor hacia quienes no cumplen tus expectativas. Son pre... Tendrás que escucharla varias veces porque lo que quiero uh -huh. es, es precisamente eso, que, que te choquen un poco y que analices esas expectativas y te las replantes, porque todo esto tiene que ver con si nosotros estamos manteniendo la coherencia o no con nuestro discurso de vida. El tercero, diseña tu propio propósito de vida. ¿Sabes la diferencia entre propósito y expectativa? Esta pregunta sí te la voy a responder, porque para mí, para mí eh, el propósito tiene que ver con una estructura. Que construyes cada día para analizar los logros a largo plazo. Y eso eh, depende mucho, todos esos logros dependen mucho de un esfuerzo interno. En cambio, las expectativas, por el contrario, es un imaginario, es una proyección mental de muchas, eh, que, que muchas veces se crean por ese sistema en el que estamos inmersos y. Activa el sistema de recompensa de tu cerebro y en la mayoría de las ocasiones dependen de lo que ocurre fuera de ti. Expectativa es lo que ocurre fuera, propósito es lo que haces que ocurra dentro. El propósito es una atención interna, constante. Las expectativas es poner el foco fuera de nosotros. Así que, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Para qué naciste? tienes alguna razón válida que sostenga, que se sostenga en el tiempo para tú responderte por qué estás vivo. Esa sería la tercera. La cuarta busca la paz en cada acto y en cada decisión. ¿Cuántas cosas has decidido en el pasado que eh, tenías la corazonada que no la, lo estabas haciendo bien? ¿Cuántas veces has sentido una intranquilidad interna al tomar una decisión personal o profesional? ¿Cuántas veces? Recuérdalo. ¿Sabía, ¿Sabrías distinguir si esa decisión la tomó tu ego o tu conciencia? Conciencia barra alma, dependiendo de la creencia que tú tengas. Te repito el consejo anterior. Busca la paz en cada acto y en cada decisión que tomes en tu vida. Y la quinta, el último, la, el, 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 la quinta sugerencia sería conecta con tu intuición. La intuición es un talento olvidado, es un talento desconectado, un talento rechazado en algunas personas. Nacemos con ella, nos enseñan también a no valorar esa intuición. Esa es la última sugerencia y este ejercicio es para toda la vida. Eh, no es fácil ¿no? conectar nuevamente con esa intuición, pero no es imposible de alcanzar. Este último consejo se complementa con el punto anterior sobre la paz. Así que ten en cuenta esas
0: dos cosas. bueno a cinco, que te acabó. De... Muchas gracias, Héctor. Definitivamente será que vamos a tener que repetir el episodio y escucharte varias veces para poder contestar cada una de las preguntas, pero entiendo la profundidad que tienen y entiendo exactamente hacia dónde quieres ir. Y eh, me, me da mucho gusto que puedas compartir esto con la gente, porque en verdad respondiendo a las preguntas podemos tener un significado distinto de lo que es la coherencia y esto a lo que tú en el capítulo te refieres como. ...la doble moral. Así es que gracias. Y Héctor, eh, la gente ve algunas veces a los líderes como tú... ...ve a las personas que tienen una, eh, una empresa... Que, ...que estructuraron una plataforma, que que lleva que es coach, que, que es speaker... Que, ...y piensan que todo ha sido muy bonito, maravilloso... ...que la vida se ha portado muy bien y que has tenido suerte... ...y que llegó todo como por encharola de plata... Y, y sabemos que no es así, así es que hoy quiero eh, preguntarte uh, si nos quieres compartir a todos los que te estamos escuchando y viendo cuál ha sido el error más doloroso, ese momento, prueba difícil que has tenido que superar o bien tal vez algún fracaso del cual te tuviste que levantar si es que le quieres llamar fracaso a la a utilizar esa palabra.
1: Bueno, un, uno de los errores que, que al menos en mi familia, porque me, la, me han enseñado, me enseñaron así a que uno de los errores que más duelen son los errores económicos, porque te hacen sentir tonto o estúpido. Es que esta persona te engañó, esta persona te hizo perder dinero. Entonces, claro, no puedes cometer errores económicos. Pues bien, eh, tuve un gran error económico que me costó varios miles de dólares. Y tuve en ocasiones, tuve una manera muy fácil de recuperarlo, pero no lo recuperé. ¿Cómo puede ser que no haya recuperado esa inversión económica o esa pérdida económica si era fácil de recuperar? Porque esa fue la prueba más difícil que me enseñó ese error y fue renunciar a la posibilidad de recuperarlo de manera violenta. La vida me enseñó que era la única posibilidad de que podía recuperarlo. Entonces yo decidí no utilizar la violencia y asumir que esa decisión de haber sido engañado tenía que vivir con ella. Eh, fue un error, pero también fue una manera de aprender o recordar que tengo que conectar mucho más con mi intuición.
0: Ya, yeah. Correcto, y mira me gusta que hayas compartido eso, te lo agradezco porque mucha de la gente que nos está escuchando quizás ha pasado por un mal momento como estos, ha tenido a lo mejor un mal socio, ha tenido un error que le costó dinero y que piensa que, que ya se acabó ahí la historia y entonces dejan a un lado esta idea de seguir emprendiendo, de seguir buscando oportunidades y mira aquí estás tú como resultado que le diste vuelta a la tortilla y que definitivamente se puede aprender de los errores, ¿correcto? Se puede,
1: se puede, ¿qué pasa?
0: Eh, Pedro, que primero, siempre digo, no es fácil,
1: pero no es imposible, y toma tiempo, a mí me ha costado más de dos años, eh, eh, esa renuncia total, no es fácil, pero hay, hay que trabajar mucho internamente, hay que escuchar mucho los pensamientos, escuchar, mucho los pensamientos, porque los pensamientos constantemente te están bombardeando, y además el histórico que tienes tú, lo que te han dicho tus padres o tu familia eres tonto, no te dejaste no, no tienes que eh, eh, actuar de esa manera, recupera ese dinero es que eso es un trabajo muy difícil, pero se sale, se sale siempre y cuando lo decidas y lo tengas eh, estés comple completamente convencido de que tienes que trascenderlo de esa manera Entiendo.
0: Muchas gracias Héctor, y eh, momento de preguntarte dónde te podemos encontrar, la gente que te está escuchando, que te está viendo, eh, tu red social que utilizas más, la página de la plataforma que tienes, cuéntanos un poquito dónde te encontramos.
1: Bien, puedo encontrar por Instagram como Héctor Cucha García. Eh, creo que es donde más publicaciones hago, Instagram y eh, LinkedIn también, como Héctor Puche, mi nombre y mi apellido, en Facebook también, aunque es, es la, de las redes que menos utilizo, y la plataforma de learning se llama Humans Valley, humano, valle de los humanos, pero, pero, pero no es en español, es en inglés, es humans, de humano, humansvalley.com, humansvalley.com. Ahí es donde me pueden encontrar si quieren hacer alguna certificación o algún curso online, también encantado de, de, de encontrarnos por ahí.
0: Gracias Héctor y uh, estamos llegando al momento final, eh, es el segundo desafío del episodio del día de hoy. Te voy a um, decir 10 palabras y tú me dices definiciones cortas, lo que se te venga a la mente de cada una de las palabras. La idea es que lo puedas hacer en menos de un minuto, es decir, tienes 60 segundos. ¿Aceptas el reto? Claro. Acepto. Va, pues, corre cronómetro y empezamos con la primera palabra. Líder. Inspirar. Coherencia.
1: ¿Cómo? No lo entendí.
0: Coherencia.
1: Coherencia. Corazón. Riqueza. Creencia.
0: Integridad reto de la conciencia, innovación, creatividad, propósito, misión de vida, sinergia, cooperación, familia, aceptación, Tra trabajo, función de vida,
1: pasión, eh podría repetir corazón también otra vez.
0: Perfecto Héctor, 55 segundos, lo lograste en menos de un minuto, estuviste casi casi, así es de que Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, te agradecemos los consejos, la comunicación, siempre es un placer escucharte, siempre das tranquilidad cuando te escuchamos, así es de que eh, yo te agradezco mucho que estés en el proyecto y bueno, invitarle a la gente para que eh, lea tu capítulo que estoy seguro que van a encontrar muchas preguntas, pero también muchas respuestas.
1: Sobre todo eso, sí, yo estoy encantado de hacerme preguntas y, y, y hacer preguntas a la gente para sa sacarlos ¿no? de ese automático y que puedan indagar un poco más sobre, sobre su propio desarrollo interno. Eh, Pedro, gracias a ti, de verdad. Eh, es, es un honor compartir, compartir tarima virtual y compartir eh, un espacio eh, literario contigo. Yo estoy encantado y, y que sepas que te admiro muchísimo. Y es, y es un honor de verdad trabajar contigo muchas gracias
0: gracias Héctor, la admiración es mutua pues no se despeguen de Líderes que Inspiran manténganse al pendiente de la plataforma de Líderes que ahí vamos a estar subiendo los libros que todos estos líderes y autores están compartiendo información de valor para todos ustedes, así es de que los esperamos, estén pendientes de las redes sociales y también de la página de Líderes que Héctor, muchas gracias un abrazo, hasta España, cuídate